0: Vánoce se blíží a tak i četkast přináší vánoční tématiku. Zaposlouchejte se do výběru zajímavostí České tiskové kanceláře s Kateřinou Síkorovou a Jakubem dospivou. Ruční výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel je od čtvrtka na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Nominace s názvem Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perel pro vánoční stromek se týká specifického druhu sklářského řemesla spojeného s vánočními tradicemi. Jeho nositelem je rodinná dílna Rautis v ponikle v Krkonoších a venkovští foukači perlí a navlékači, kteří s dílnou spolupracují a společně vytvářejí tyto osobité vánoční ozdoby. Ponikla je tak jediným místem na světě, kde se dodnes toto tradiční perlařské řemeslo zachovalo. Výrobce skleněných ozdob funguje na stejném místě od roku 1902. Sklárna nabízí přes 20 000 různých vzorů, některé pocházejí z počátku minulého století. Největší zájem je o ty tradiční, zejména o hvězdy. První dílny na foukané perličky vznikaly už na konci 19. století a jejich výrobou se často živily celé rodiny. Způsob foukání a výroby ozdob se od svého počátku příliš nezměnil. Pro Českou republiku jde již o sedmou položku na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví. Naposledy byla v roce 2018 přijata společná nominace Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Maďarska na zápis modrotisku. Na seznamu je i loutkářství na Slovensku a v Česku, sokolnictví, jízdy králu na jihovýchodě České republiky, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a také slovácký verbuňk.
1: Co mají děti nejraději ke štědrovečerní večeři? Kuřecí řízek zůstává jasným favoritem. Na ho má na štědrý den 43% dětí. Na druhém místě je kapr, kterého jí 28% dětí. 12% má nějakou jinou rybu a výrazně méně obvyklý je v českých rodinách na sváteční tabuli vepřový řízek, vinná klobása nebo bezmasé jídlo. Ukázali to první výsledky letošního minisčítání mezi zhruba 19 tisíci dětmi, o kterých ve čtvrtek informoval český statistik. Uřad. O tom, co se v rodinách obvyklejí o štědrem večeru, rozhodují i regionální zvyklosti. Například kuřecí řízek je na svátečním stole nejčastěji v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, kde si ho dávají přibližně tři pětiny dotázaných. Kapra mají o štědrem dní nejčastěji děti na Vysočině, jako obvyklé štědrovečerní jídlo ho tam uvedlo 50% respondentů. V Oblibě je i v Jihočeském kraji, naopak nejméně kaprují o štědrý večer děti v Ústeckém a Libereckém kraji. Nejvíce se podle statistiků ale projevují regionální zvyklosti v případě vinné klobásy. Na štědrý večer si ji dopřávají zejména děti v Královéhradeckém kraji, a to 14%. 9% školáků si ji také dává v Libereckém kraji. Naopak téměř nikdo neuvedl vinou klobásu jako štědrovečerní jídlo ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Mini mezi dětmi ve věku 9 až 15 let se konalo od začátku listopadu do 13. prosince. Žáci při něm odpovídali na 21 otázek, které se týkaly například času stráveného na internetu, poskytnutí první pomoci, cestování do školy nebo dodržování zvyků. Proti předchozím ročníkům byly nové otázky, za kým děti jdou, pokud mají problém nebo kdo je jejich vzor.
0: Na co zatím ještě odpověď neznáme, je, jestli může děti dlouhodobě poznamenat sociální izolace kvůli epidemii koronaviru. Pandemie významně ovlivnila životy lidí prakticky na celé planetě a velké změny prozhodně zažívají i děti. Ty nejmenší si letos neužili narozeninové večírky, přestali si chodit hrát ke kamarádům a často vynechávali i školku. Může mít na ně dlouhodobý vliv sociální izolace, do které je koronavirus poslal ve věku, kdy se mají postupně začít učit začleňovat do společnosti mimo rodinu? Zeptá se na to ve svém článku The New York Times. Když se letos v létě dvou leta Elise McGrawová procházela s rodiči na břehu jezera Tahou a uviděla v dálce přicházet jinou rodinu, zastavila se, ukázala na lidi a rodičům oznámila lidi. Podle své matky už se totiž holčička naučila, že se má venku snažit nepřibližovat k dalším lidem, aby se vyhnula nákaze. V tom se neliší od svých vrstevníků, kteří se kvůli pandemii ocitli v jakési bublině, kde podstatně chybí další osoby a zejména jejich vrstevníci. Generace covidových batolat tak nyní vyrůstá jinak, než bývalo dosud zvykem. Rodiny se nenavštěvují, hodiny cvičení a zpívání jsou zrušené, nekonají se narozeninové večírky, pryč je intimita společného stavění báboviček na písku nebo hraní na hřišti. Spousta rodin své děti nepřihlásila do školky a mnohé školkové tam přestali chodit kvůli riziku nákazy. S nástupem zimních měsíců si začínají rodiče klást otázku, jestli sociální deprivace nemůže mít na zdravý vývoj jejich potomků dlouhodobý vliv. Žádné vědecké studie na toto téma zatím nevznikly, ale odborníci mají za to, že izolace by na malé děti neměla mít příliš negativní vliv, protože v raném věku jsou pro ně nejdůležitější vztahy s rodiči. Přesto je ale dokázáno, že interakce s vrstevníky ovlivňuje vývoj mozku a hraje také důležitou roli třeba v tom, jak se děti učí mluvit. Podle Johna Hagena, emeritního profesora psychologie na Michiganské univerzitě, by se bylo třeba dlouhodobých nepříznivých důsledků izolace obávat ve chvíli, kdyby karanténa trvala nikoli podobu měsíců, ale spíše let. Lingvistka Katrin Hiršová-Paseková, která na americké univerzitě Temple vede laboratoř pro výzkum vývoje jazyka u dětí, si myslí, že současná přelomová situace představuje dvojí nebezpečí. Jednak to vyplývající z faktu, že se děti tolik nestýkají a méně si společně hrají, a jednak to, že si osvojí přístup, podle kterého druzí lidé představují riziko. Scény, kdy matky zakazují svým dětem přiblížit se k dospělým či k vrstevníkům, jsou teď častější. Někteří lidé začali izolace řešit tak, že se venku schází s několika dalšími rodinami, aby dětem dopřáli možnost si alespoň společně pohrát. V některých amerických státech, ale kvůli přísnějším pravidlům, není možné ani to. Například v Kalifornii jsou dětská hřiště zavřená a rodiny dostaly varování, aby se venku nescházely s členy jiných domácností. Psychologka Brenda Volingová má přesto na základě dosavadních výzkumů za to, že děti doba strávená v izolaci nijak zvlášť nepoznamená. Víc je může ohrozit to, když karanténa negativně ovlivní atmosféru v rodině nebo psychickou pohodu rodičů. Ti se snaží skloubit dohromady práci a rodinu, všichni zavření na jednom místě. Pokud se nakupí problémy a rodiče se začnou hádat nebo upadnou do depresí, pak nejsou schopní pružně reagovat na potřeby dětí a snadno se rozčílí. A to je pak mnohem horší, než vynechat padá s kamarády.
1: A jak ovlivnila epidemie firmní vánoční večírky? Místo tance, pití a slavnostních večeří letos podniky ve Spojených státech nabízejí zaměstnancům epidemicky přijatelnější alternativy vánočních oslav, například soutěže ve stavění sněhuláků, počítačovou hru nebo online kulturní vystoupení. Jak píše agentura AP, firmy se snaží svým lidem nabídnout něco, co se nebude podobat běžným online poradám. Ty nejradikálnější firmy letos kvůli pandemii nemoci COVID-19 vánoční setkání nepořádají vůbec a zaměstnancům nabízejí dárkový koš, mimořádné volno nebo charitativní dar. Průzkumy ukazují, že letos se chystá na oslavu Vánoc 23% amerických firm, přičem šloni večírky svolalo 76% podniků. Skoro tři čtvrtiny letošních akcí se navíc odehrají virtuálně. Firmy, které se rozhodly oslavu nezrušit, dospěly k názoru, že zaměstnanci jsou pandemii unaveni a potřebují rozptýlení, aby zahnali úzkost a pocit izolace. John Ross, šéf malé kalifornské školící firmy Test Prep Insight, Ví, že by se lidé rádi osobně setkali, ale bojí se uspořádat pro ně normální večeři s barem. Rozhodl se proto pro program na sněhu ve středisku uhorského jezera Tahou. Zaměstnanci budou sáňkovat absolvují výlet na sněžnicích a soutěž o nejhezčího sněhuláka. Připravené bude i pohoštění, ale alkohol se podávat nebude a nebude ani povolen doprovod. Některé firmy pořádají dlouhodobé aktivity rozložené do několika týdnů. Na výběr je například soutěž o nejošklivější svetr, kurzy vaření nebo soutěž o nejlépe oblečená domácí zvířata. Podle společnosti pořádající firmní akce přes internet je největší zájem o doručení jídla a nápojů zaměstnancům k online přípitku nebo o společnou účast na hraní her. O to měla zájem marketingová firma Rankfuse, která své zaměstnance svede dohromady k hraní detektivní hry. Firma Hire Spice v prosinci organizuje 50 virtuálních večírků, které zahrnou živé jazzové vystoupení, kabaret, kouzelnickou show i komické výstupy.
0: Vánoční atmosféru si neužívají jejího koriští kuríři. Jednoho nedávného rána zahájili kuríři ve skladu v jižní části Soulu svůj další vyčerpávající pracovní den rituálem. Stáli v tichu, aby se připomněli 15 kolegů, o kterých si myslí, že zemřeli na přepracování, píše deník The New York Times. Doručovatelka Čeke Čina říká, že ona i její kolegové jsou šťastní, že mají i přes rostoucí nezaměstnanost práci. Navíc pomáhají snižování případů COVID-19 tím, že doručují rekordní množství balíků zákazníkům, kteří raději neopouštějí bezpečí svých domovů. Jenže pracovní zatížení si na korýrech vybírá svou daň. Doručovatel ze soulu Kim Tong-he se 7. října vrátil domů z práce ve dvě hodiny po půlnoci. Později toho dne se znovu vydal s kolegou do skladu, aby vyzvedli 420 balíků. Když pak ve 4.28 ráno následujícího dne napsal kolegovi textovou zprávu, zbývalo mu doručit ještě spoustu objednávek. Ve zprávě psal, že bude doma asi v pět ráno, jenže bude mít sotva čas na to, aby se před dalším odchodem do práce najedl a umyl a že je unavený. O čtyři dny později už do práce nepřišel. Když ho kolegové jeli domů zkontrolovat, našli ho mrtvého. Podle policie zemřel na infarkt. Spolupracovníci ale mají za to, že 36-letý Tonghe zemřel na vyčerpání. Čina, matka dvou dětí, pracuje jako kurýrka od rozvodu před sedmi lety. Dřív jí práce časově vyhovovala, ale koronavirus to vše změnil. Čína už v rámci práce tahala do schodu 25 kg balíky. Někdy musí také přelézat zdi, když chce zásilku doručit. Zákazníci totiž někdy nejsou doma a mají zamčenou branku, ale přesto chtějí, aby doručovatel nechal balíček za plotem. Kuríři si tak někdy vymknou kotník, jindy si je sousedé petou ze zloději a volají na ně policii. Jižní Koreji zdomácnil obraz strhaných kurýrů, kteří se uprostřed noci pohybují po areálu bytových rezidencí a doručují ovoce, balenou vodu nebo vánoční dekorace. Někteří obyvatelé rezidencí kvůli obavám z koronaviru odmítají pracovníky doručovacích služeb sdílet výtahy, takže kurýři vráčejí svůj náklad po schodech. Zatímco zuří pandemie, počet online objednávek zboží po celém světě narostl. V Jižní Koreji podle některých odhadů meziročně až o 30 Obchodní centra a logistické firmy slibují stále rychlejší doručení a nabízejí možnosti do jednoho dne před úsvitem nebo raketovou rychlostí. Kurýři ale dostávají čím dál méně peněz a ještě jim hrozí pokuty, když nesplní čas doručení. Kuríru zatím zemřelo 15. Někteří si před smrtí stěžovali na neúnosný objem práce, kvůli kterému byli na nohou od rozbřesku až do pozdních nočních hodin. Zákazníci očekávají, že objednané zboží bude doručeno rychlostí blesku, ale kulíři, kteří ani nejsou pojištěni, říkají, že je čím dál těžší udržet s rostoucími požadavky krok. Zemi, která se dříve řadila ke státům s nejdelším pracovním týdnem, řada letošních úmrtí mezi pracovníky logistických firm vzbudila pozornost. Lidé začali více mluvit o ochraně pracovníků. Většinu objednávek v zemi doručují velké logistické firmy. Ty ale najímají kurýry jako subdodavatele, kteří pracují za odměnu odvíjející se od počtu zásilek a k doručování balíků v přidělených zónách používají své vlastní automobily. Kuríři mají v Jižní Koreji jednu z nejhorších forem právní ochrany. Když prezident Moon in v roce 2018 snížil maximální délku pracovního týdne z 68 na 52 hodin ve snaze zajistit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a právo na odpočinek, pracovníků doručovacích služeb se změna nedotkla.
1: Kdo by nechtěl bydlet ve španělské vesnici Parauta. Sice tam letos nebudou mít vánoční osvětlení ani ohňostroj, za to obyvatelům na svátečním stole přibude exkluzivní španělská šunka, salám chorizo, klobásky, sír a kvalitní víno. Obyvatelé obce v jeho španělské Andaluzii byli darem radnice překvapeni a nadšeni, kritizovala ho ale opozice, podle níž se měli peníze raději investovat do infrastruktury. Informoval o tom denník Vanguardia. Luxusní Vánoční koše s místními pochoutkami rozhodla nakoupit a rozdat rodinám této obce s asi 250 obyvateli starostka Ketrin Ortegaová, aby jim v době pandemie COVID-19 udělala radost. Mnozí si totiž takové dobroty nemohou dovolit. Nejdřív jsem si pomyslela, že v tak smutné době není vhodné slavit barevnými světliči ohňostrojem, které symbolizují radost. Pak mě naopak napadlo lidi něčím potěšit a nakonec jsem přišla na šunku, řekla starostka. Pochoutky do Luxusních vánočních košů za celkem asi 8 000 eur, což je přibližně 210 000 korun, nakoupila radnice v nedalekém městě Ronda, aby tak podpořila místní ekonomiku. Luxusní je zejména španělská šunka zvaná Pata Negra v překladu černé kopítko, což je kýta z černého iberského prasete. Chamón, jak španělé šunce říkají, se připravuje speciálním způsobem. Základ je nasolení a dlouhé zrání. Ty nejdelikátnější španělské šunky zrají až 4 roky, minimálně by ale měly zrát 9 až 12 měsíců. Španělé jsou na svou šunku velmi pišní a pořádají i soutěže v mistrovství krájení šunky. Adventní četkást je u konce, těšíme se za týden.